1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos pues como siempre cada 15 días desde Radio María aquí en esta emisora Radio María España y tengo como siempre a nuestros colaboradores, buenas tardes Pablo.
0: Hola Lorena, hola queridos oyentes.
1: Tenemos a, a Francisco Marcos. Buenas tardes Paco.
0: Buenas tardes
2: queridos oyentes. Lorena, Pablo.
1: Son especialistas en el tema que nos ocupa del medio ambiente y ahora después también durante el programa tendremos con nosotros a Iván Renilla que nos traerá una sección sobre los árboles en la Biblia. Y pero para empezar como no podía ser de otra manera escuchamos el editorial que hoy nos trae Paco.
2: Buenas tardes queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Hoy vamos a comenzar, como en otros editoriales, contándoles a ustedes un refrán, un refrán de mi pueblo, que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El 40 de mayo pues no existe, lo que existe es el 9 de junio. Este refrán hace referencia a que hasta el 9 de junio en nuestros ecosistemas españoles, no así en otros países latinoamericanos que también nos escuchan, pues puede hacer mucho frío. Me vale a mí para hablar de lo que es quitarse el sayo Quitarse el sayo es quitarse el abrigo, quitarse el jersey, quitarse la rebeca. Nosotros tenemos que, por prudencia, mantener el sayo En este programa les hemos hablado muchas veces ya del ecologismo prudente. El ecologismo prudente, como bien saben ustedes o han escuchado, tiene ocho puntos en los que se basa. Conocer para amar, pensar antes de actuar, no confundir los objetivos con los medios, actuar con prudencia, actuar con solidaridad, actuar con responsabilidad, recuperar lo maltratado y trabajar en equipo. Dentro del actuar con prudencia, quiero hablarles de que en ecología a veces se presenta el dilema entre el bien común y el respeto. En nuestro pasado programa se presentó un poquito ese dilema. ¿no? Yo por, por prudencia a veces no debo acusar a una empresa, a un agricultor de que ha hecho un mal ambiental, porque a lo mejor me faltan los datos. Por eso el ecologismo que preconizaba don Ángel Ramos y que preconizamos muchos es el ecologismo prudente. Hay ciertos grupos, no todos ecologistas, que a veces no son prudentes en sus críticas. Es muy fácil criticar. Yo a mis alumnos les digo que imagínense ustedes que hay un río muy contaminado. Lo más fácil es decir, la empresa fulanita menganita ha contaminado el río. Eso es muy fácil, no hay que estudiar, ni hay que pensar, gritar es gratis. A lo mejor no la ha contaminado esa empresa. Un trabajo más allá sería decir, la contaminación de este río ha sido producida por el bichito no sé qué, no sé cuántos. Está bien, es un estudio teórico, pero el río sigue contaminado. ¿Qué es lo que preconiza el ecologismo prudente? Ante ello lo que preconiza es la razón por la que está este río contaminado es esta. Y la limpieza del río cuesta tanto dinero y vamos a hacerlo. Ese es el ecologismo prudente. En la ecología pueden contravenirse el principio del bien común con el principio de la prudencia. Y en muchos casos, algunos grupos ecologistas alegando el principio del bien común no han tenido en cuenta el principio de la prudencia. Y han acusado a empresas de actividades que no han hecho empresas o a particulares que no han hecho particulares. Por tanto, no nos quitemos el sallo de ser acusadores, mantengamos el sallo de ser prudentes, que es mucho más interesante. Bien, hoy es un día de la Virgen y no quiero terminar sin recordarles que en la fiesta de la Virgen, la Virgen fue una persona prudente. Y el Evangelio nos da un ejemplo de prudencia muy grande, que es la prudencia de San José. San José no acusó a María. En aquellos tiempos podría haberla acusado de haber quedado embarazada. Era un ejemplo de hombre prudente. Bueno, pues que nuestro ecologismo sea como el custodio del Señor. Un ecologismo prudente. Muchas gracias.
1: Y así comenzamos esta primera sección del programa, después del editorial, del editorial de Pablo eh, con Pablo, que nos va a contar eh, sobre, bueno, el, ahora que nos acercamos al aniversario de, de la encíclica, de Laudato Si, de tenerla entre nosotros, eh, pues bueno, Pablo, nos vas a contar creo varias cosas, ¿no?
0: Efectivamente, estamos a un año de la encíclica y pocas veces se había se había visto una, una encíclica con tanta repercusión en el mundo. Uh -huh. Y, y no me refiero también al, al mundo fuera de la iglesia, ¿no? De hecho, eh, parece que tiene más repercusión fuera que dentro, ¿no? A veces, porque eh, la, la semana pasada, precisamente, pues, hubo un encuentro en, con el antiguo ministro de Exteriores Moratinos, eh, estaba invitada Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, fuerzas de varios partidos. ¿sí? Y hoy en la prensa también decían que, que parece que la encíclica se ha vuelto un puente de, pues, de comunicación, entre, entre espacios sociales que parecían antagónicos, ¿no? entonces de hecho pues está teniendo una, una gran acogida y fruto de ello es eh, vamos a mencionar algunas iniciativas la primera es eh, un, una organización católica americana Catholics for um, for Clima o algo así ¿no? no recuerdo bien el nombre que ha hecho una página web muy bonita, se llama Laudato Si Week ¿eh? Laudato Si WEK, -E que es semana en inglés.org, porque el, entre el 12 y el 19 de junio se cumplirá un, un año de, de la firma de la encíclica. Y es bonito ver cómo está habiendo una celebración global. ¿sí? Tanto en Australia, África, América Latina, Asia. toda la gente que se quiere unir a la celebración del primer aniversario está haciendo un pequeño evento. ¿sí? Entonces, yo quería invitar a nuestros oyentes a que se sumen, ¿no? que puede ser una pequeña celebración, una eucaristía, un salir al río a limpiarlo. Eh, hay miles de pequeñas iniciativas y lo bueno es que tú vas a esta página y te dices, pues estamos aquí en Torremocha del Jarama y para celebrar el primer aniversario de la Laudato Week hemos organizado que con la gente de la parroquia nos vamos a comer al río una oración y a limpiarlo. Entonces, bueno, pues es una, una repercusión muy bonita porque cada día que entro en la página pues veo más y más y más... Eh, Personas y lugares y parroquias y que se están uniendo a la celebración del primer aniversario con actos concretos.
1: Aparece un mapa para los que entréis en la página con los puntos ya de señalados en todo el mapa mundi donde va a haber eventos. Y en España todavía no hay. ¿Qué pasa?
0: Bueno, en España, vamos a, el día 17 de junio, vamos a presentar el Instituto Laudato Si para la Custodia de la Creación, que ha sido erigido canónicamente por Monseñor Martínez, arzobispo de Granada. Así que dentro de poco pondremos nuestro puntito es verdad que el instituto se ha erigido canónicamente en Granada, pero bueno, vamos a hacer la presentación en Madrid porque nos ha pillado en Madrid. ¿Mm? Pero sí, nos vamos, a, nos vamos a unir a esta celebración con, con, la, con la presentación de, de este precioso instituto que acaba de nacer.
1: Uh -huh. Podemos también poner compartir estas páginas web en nuestro Facebook, así que allí los oyentes también los podéis, eh, podéis acceder al Facebook Custodios de la Creación y ahí os dejamos también los links.
0: Pues es... Eh, por supuesto. ¿eh? Es, es muy es muy bonito que cada uno con, con su iniciativa, con sus grupos, su parroquia, sus amigos, su organización, pueda hacer algo para dar gracias al Señor por, por habernos mandado a este Papa y por habernos mandado esta encíclica a Tan, través de, de este Papa.
1: También el Instituto Nuevo que se ha creado tiene una página web.
0: Efectivamente, www.institutolaudatosi.org. Y, y bueno, pues él tuvo la... Se, se promulgó canónicamente el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y esta semana pasada pues ya se ha hecho pública la, la erección canónica, depende del seminario mayor de Granada, y es un seminario que, perdón, es un instituto que aunque está localizado en Granada, eh, tiene una dimensión universal. De hecho, la mitad de sus miembros fundadores son canadienses, norteamericanos e ingleses.
1: Uh -huh. Bueno.
0: Y algún latino. El resto somos españoles.
1: ¿Y se va a dedicar a este instituto a...? a, a, con, ¿a qué? Bueno, pues
0: este instituto va a tener tres patas, está teniendo tres patas. Hay una primera pata teológica, profundizar en la encíclica. ¿m? Y esto es un trabajo ad intra y ad extra. ¿no? Eh, por un lado, eh, en, en nuestra iglesia, pues esta encíclica nos viene muy bien para, para fortalecernos en lo que es encontrarnos con el Señor en la belleza de la naturaleza. ¿m? E igual que uno se encuentra también con el Señor en el pobre que sufre, entender cómo es este encuentro, pero luego también alimentar el deseo de aliviar el sufrimiento del pobre, pues igual que se hacen hospitales ¿m? que responden a, a este encuentro de, con Dios en, en, en el dolor, pues lo mismo tendremos que hacer con iniciativas concretas, por lo tanto hay una labor intra de, de animar, de, de, de ayudar a entender, ¿no? Muchas veces, eh, por ejemplo, la montaña se ha entendido como un lugar de superación. Entonces, como yo me supero y subo este pico, me encuentro con Dios porque estoy más cerca del cielo. Bueno, sí, pero, te has, pero no te saltes el camino. El encuentro se produce también en disfrutar las flores, las aves, eh, respirar, dar, dar gracias en todo momento. ¿no? El otro día estuve con una amiga, era una, una amiga nacida en Guinea, y se fue de campamento hace años y me contaba ¿no? que estaba subiendo a los picos de Europa y se quedó estasiada con el paisaje, ¿no? Y entonces le vino un pensamiento a la cabeza, ¿no? Dice, el Señor que ha hecho esta maravilla también me ha hecho a mí, ¿no? El Señor que ha hecho esta cosa tan maravillosa también a mí me ha hecho. O sea, que qué, qué grande debo estar yo por dentro de belleza, de, ¿no? Pues ese descubrimiento interior y exterior del mundo y a través de la, a esa presencia del misterio en la vida, ¿no? Es como vivimos inmersos en el misterio lo creado, ¿no? Esa contemplación que tanto vivieron los monjes en el medievo, en, en muchas épocas, tenemos que, tenemos que aprender a recuperarla y también a ponerla en práctica. ¿no? Entonces lo primero del instituto es un, una profundización teológica y de, y de praxis, de bueno, ¿y esto cómo, se, cómo se cuece, cómo se hace. ¿no? Otra segunda es el trabajo con, con jóvenes. Y en este sentido no es que el instituto pretenda, que también lo hará trabajar directamente con jóvenes, sino alimentar el hecho de, o alentar el hecho de que haya parroquias, movimientos que también desarrollen su pata laudato si. En el instituto nos gustaría mucho que igual que en el laudato si week, pues todo el mundo está colgando sus iniciativas, o del mismo modo que hay grupos scout en cientos de parroquias, que empieza a haber grupos laudato si, de contemplación, de conservación de la naturaleza, vinculados a la vida parroquial. Entonces esta, esta animación a la acción a través de la, de la vida parroquial es otra pata importante, ¿no? Y unida a esta va también el diálogo ¿m? ecuménico y, y con las gentes. ¿m? La naturaleza nos une a todos. ¿m? Pensemos lo que pensemos, recemos a quien recemos, aunque no recemos a nadie. La conmoción ante la belleza es común para todos ¿no? y es un punto de encuentro con, con quien podría parecer. Pero si yo con este no tengo nada que ver, es de, es de la ideología contraria y además tiene otro color de pie. Que no, que no, que esto nos une a todos, ¿no? Y, y en este sentido, pues el, el, el instituto pretende ser un, un espacio de encuentro a través de la, de la conservación, cuidado, contemplación y disfrute de la naturaleza. Y por último, el Papa también habla de pobreza. Entonces, en, en Granada, en concreto, eh, pues sucede que el mundo rural se va deteriorando, se va perdiendo y la gente se va a la ciudad. Muchas veces uno, pues los, los chavales se crían en un pueblo con todo lo bonito que es criarse en un pueblo, ¿no? de Pues me bajo al río, estoy con los amigos, etcétera Y de repente para abrirte paso en la vida pues tienes que abandonar el pueblo, irte a la ciudad y te vuelves en alguien extraño. ¿no? Bueno, las, las comunidades tienen mucho que, mucho que decir no solo respecto a conservar su medio, sino a vivir de su medio. Entonces es esencial, o al menos a nosotros nos lo parece en el instituto, frenar el despoblamiento rural, evitar que la pobreza sea la razón por la cual uno se mete en el mundo urbano, que obviamente pues, tiene cosas maravillosas, grandes progresos, etcétera, Pero también se pierde pues, parte de ese encuentro con la comunidad, con Dios, con la naturaleza, o con Dios a través de la comunidad y la naturaleza. ¿Cómo queremos fomentarlo? Pues a través de una fórmula sencilla, a través del emprendimiento comunitario. Dices ¿Esto qué tendrá que ver? Pues esto es importante, porque al final una, una comunidad... Religiosa no solo puede ser un lugar donde se reza en común, es un lugar en el que se vive en el Señor en común. Y esto de vivir en común significa que nos tenemos que ayudar unos a otros, como las, como las, como como tantos testimonios tenemos de los hechos de los apóstoles de, la, de los primeros años. Tampoco se trata de volverlo a poner todo en común siempre y necesariamente. Pero el otro día iba con, con don Javier Martínez, el, el arzobispo de Granada, y empezamos, me llevó a ver pueblos que se están abandonando, muy bonitos en Granada, y me decía, dice, ¿tú sabes por qué, por qué se van los jóvenes de este pueblo? Dice, pues, pues no. Dice, pues entre otras cosas, porque no tienen una discoteca. Entonces si quieren ir a una discoteca se hacen 30 kilómetros y un día se pegan un trastazo en coche y se mueren, porque tienen que ir a Granada. ¿Y por qué no hay una discoteca? A ¿Lo ves de qué he aprendido yo a preguntar tanto? <risa> pues porque nadie ha tenido la iniciativa de montarla. Entonces hay que animar a que la gente que está en los pueblos eh, sepa crearse su, su trabajo, yo diría más que empleo su destino. ¿Mm? Fuimos a otros pueblos en la Alpujarra y la gente decía, nosotros a lo que aspiramos es a bajar a los invernaderos de la costa y que alguien nos contrate. Y con eso ir tirando. Y digo, Pero bueno, ¿y, y tú no, no, no quieres ser protagonista de algo? Y dice, yo, ¿cómo voy a hacer algo? Yo lo único que puedo soy pues poner mis manos, bracero. Entonces es esencial ayudar a las personas del mundo rural a que sepan sacar valor a sus territorios, especialmente a partir de, de, del buen uso de la gestión sostenible y conservación de sus recursos. ¿Cómo? Comunitariamente. Hacer una discoteca por ti mismo puede ser difícil, pero si tienes el apoyo de todos tus amigos que van a ir los viernes, es diferente. ¿Mm? Entonces, la, la comunidad, la iglesia, eh, no solo puede ser un lugar en el que aprendes catequesis, sino en el cual esa comunidad se ayuda, pues, por ejemplo, desde... Este era un caso que veíamos en Granada, ¿no? Pues las naranjas eh, del Valle del Ecrín se dejan ahí, no se recogen, porque se traen naranjas más baratas a un supermercado desde 300 kilómetros, con todo lo que implica de gasolina, de... Y las naranjas del Valle del Ecrín sin recoger. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Es que te dicen, es que es mucho más barato la producción industrial que nos viene de fuera, que nosotros la recojamos, ¿no? Y entonces se abandonan los campos. Digo, bueno, ¿y si...? Mm, como actividades parroquiales, juntamos a los chicos y les enseñamos no solo a hacer mermelada, sino a comercializar una mermelada hecha por ellos, por sus familias. Mira, yo pongo los frascos, yo diseño la etiqueta y enseñamos a los chicos a que se ayuden, a que emprendan ayudándose. Tú haces la mermelada, pues mira, yo voy a hacer bocadillos de no sé cuántos. ¿no? Ahí estábamos incluso viendo pues cómo, cómo montar algún tipo de comercio donde pudiéramos vender estos productos de emprendimiento comunitario. ¿Mm? que también sea es una especie pues, de, de comercio laudato, sí ¿no? una especie de comercio justo, de, de favorecer el, el emprendimiento juvenil para que el trabajo no solo sea el espacio donde gano dinero para luego vivir, sino para que el trabajo se convierta en la buena vida, ¿sí? en la vida amable que hago con mis amigos. ¿no? Pues mira, yo monto la fábrica de mermeladas y para celebrarlo me voy a la discoteca y además nos vamos a tomar una copa de vinito que ha empezado a hacer la bodega. Estos circuitos cortos económicos de los que también habla el Papa, de que no necesitamos tenerlo todo en todo momento y traerlo de los confines del mundo, ¿m? tienen que hacer que nuestras comunidades sean más resilientes, que sean, no digo autárquicas, pero en sentido un poquito más autosuficientes. ¿M? ¿Qué pasa si de repente se corta una autovía y las naranjas no te llegan de Valencia? Pues no tienes naranjas cuando tenías naranjas en tu propio patio. Hay que aprender a utilizar los recursos locales y yo creo que la forma es hacerlo juntos ¿m? y desde pequeños aprender que la vida no solo es buscar empleo, que el trabajo no solo es traer dinero a casa, sino que es una forma de desarrollo comunitario. Juntos, ayudándonos, apoyándonos, las cosas son más fáciles, son más factibles y además las disfrutamos. Apoyar todo este tipo de emprendimiento rural comunitario pues será la tercera pata de, del Instituto Laudato Si. ¿sí?
1: Me has dejado sin palabras, vamos. Bueno,
0: pues entonces, como yo todavía me quedan unas poquitas, aprovecho a todos nuestros oyentes. Tenemos una página, se llama www.institutolaudatosi, y me vas a permitir que hagan una invitación a verla, a que vean los, los eh, patronos del instituto. Creo que en total sumamos 35 publicaciones eh, teológicas y académicas. Es decir, en, se, se ha procurado que la gente que estuviera en el instituto fuera gente de un mm, extenso y profundo currículum. Y sobre todo, pues también me vas a permitir, queremos dar a conocer todo esto y hemos organizado una, una convivencia curso del, del 11 al 17 de julio, me parece que es, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Hotel del Duque. Se pueden ir con familias... Invito a todos a que, a que vean cuál es el curso y si quieren compartir una semana con, con nosotros, aprendiendo lo que es la encíclica y aprendiendo pues todo esto que estas patas del instituto están más que invitados a pasar una semana en el Parque Nacional, a aprender, patear los bosques, eh, aprender a mirar las estrellas y muchas de, de las cosas pues que yo voy siempre diciendo, pues vivirlas ahí, de, disfrutar pues de los endemismos de, y, y de comprender en más profundidad la la, la teología y la realidad de la que nos habla la, la encíclica que será un momento también de, de encuentro con, con algunos grupos ecologistas que van a venir. Y hoy va a ser un momento muy, muy bonito y ahí queda esa invitación para que nos acompañes, Lorena, y a todos los oyentes que quieran.
1: Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante pues, el ver igual que lo que veíamos al principio de la página de Laudato si Week y tantas instituciones que se suman, pues también cómo van surgiendo estas iniciativas, ¿no? Y, pues, por supuesto, invitarles a, a conocer esta iniciativa, pero también a que creen las suyas.
0: Efectivamente. Yo le ando dando vueltas a una idea. Yo creo que tendría que haber clubs laudatosí si por todo el mundo. Cada parroquia, cada movimiento, pues hay movimientos, pues yo qué sé, son movimientos que trabajan con eh, con separación de sexos, ¿no? Pues abajo, un club laudato de, de vinculado a un colegio, solo de chicos, y luego hay unos scout mixtos laudato si, y luego hay una parroquia, pero sería, sería bonito que existieran como estos grupos o, o clubs de actividades y entonces también desde el instituto pues queremos fomentar un poco que cada uno desde su espacio y desde su identidad cree estos estos clubs juveniles y luego también grupos de grupos de adultos, de salir a la naturaleza, de contemplarla, de, de disfrutarla y, y obviamente lo, lo bonito es que el espíritu sopla donde quiere y como quiere y nadie... ¿Y quién es alguien para ponerle puertas al campo? ¿no? Pero bueno, a veces no ponemos puertas al campo, pero si impulsamos y, y apoyamos, pues igual que la página esta web de Laudato Si Week, que dice, si haces algo, cuéntalo al mundo, pues también nosotros queremos poner ese granito de arena, decir, hagas lo que hagas, eh, también cuéntanoslo, Oye, ya aquí al, al programa Radio María, pero, pero es hora de acción, es hora de, 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 de rezar, y decirle, Señor, ¿Qué quieres que haga con esta tierra tan bella que me has dado y que comparte el sufrimiento de una gran parte de la población? ¿Qué significa, como dice el Papa, redefinir el progreso? ¿Dónde me quieres ahí? ¿De qué belleza me empapo? Y a lanzarse. Y en la medida que el programa, las páginas web o cualquier otra iniciativa sirva para encauzar, impulsar o animar, pues benditas sean
1: también todos los medios necesarios no para dar a conocer que este grandón que tenemos, este regalo, pues de quién viene y cómo cuidarlo cómo tratarlo y cómo aprovecharlo también.
0: Claro, pero fíjate que eh, hay una parte intuitiva, es decir, cuando tú te casas, pues intuyes más o menos cómo cuidar a tu esposa ¿no? eh, pues ya los hombres primitivos a lo mejor le pegaban un mazazo en la cabeza, la cogían de la coleta y a la para casa y hombre, pues ya cuidar al cónyuge pues obviamente es una cosa que gracias a Dios pues la intuimos en la sociedad que estamos, pero no siempre lo sabemos todo sobre cómo cuidar a, a nuestra esposa o nuestro esposo, ¿no? sino que necesitamos aprender. Por eso leemos, por eso pues, encontramos un libro bonito de, oye, cómo mejorar nuestra vida matrimonial. Pues hay que hay que prepararse, quiero decir, la tierra, hay que cuidarla, y la actitud es un cuidado, es una actitud interior, pero también tiene una expresión exterior concreta y, y requiere de... de Igual que el que está casado tiene que entender a su mujer, el que vive en este planeta tiene que entender este planeta. Un poquito.
1: Sí, sí, un poco. Para cuidarlo bien. Bueno, pues animamos a todos a esto, pues a conocer más, a profundizar más y a... y pues quien tenga esta inspiración también, ¿no? Pues a crear esa iniciativa, aunque sea, pues bueno, yo creo me estaba acordando ahora de una canción que nos pasaron hace tiempo que habían hecho con motivo de la encíclica. Pues, por ejemplo, también eh, son iniciativas posibles, ¿no? Todo lo que sea necesario para dar a conocer este gran don, este regalo. Eh, os animamos también a escribirnos para compartir con nosotros si tenéis esas iniciativas, pues tanto al mail o vía Facebook, el mail custodios de la creación, arroba es y Facebook custodios de la creación. Y yo creo que vamos a aprovechar para escuchar esta canción que, que nos eh, facilitaron también nuestros hermanos y que también tenéis disponible en Facebook.
0: Muy bien, pues un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes y a ti, Lorena.
1: Muchas gracias Pablo, otra a ti. Buenas tardes.
3: creaste y nos lo entregaste puro. Oh, 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 oh. Muchas aves mueren en una jaula y otras contracables rompen sus alas. Tú todo lo creaste y nos lo entregaste puro.
1: Y llegamos queridos oyentes a nuestra sección de los árboles en la Biblia que como ya avanzábamos en el programa anterior eh, pues Iván nos traerá hoy el plátano y también el almendro así que él nos va a decir est estos árboles en qué referencias de la Biblia están y también explicarnos pues, más curiosidades y cosas que podemos conocer sobre ellos pues os dejo con Iván Renilla
4: muy buenas tardes señores oyentes de radio maría un sábado más de nuevo con ustedes y hoy en la sección de los árboles de la biblia les hablaremos sobre el almendro y sobre el plátano oriental o plátano de occidente empezaremos en primer lugar con el almendro respecto al almendro hay diversas citas una de ellas es Génesis, capítulo 30, versículo 37. Jacob tomó varas frescas de chopo, almendro y plátano. Peló en ellas tiras blancas descubriendo lo blanco de las varas y colocó las varas peladas en los abrevaderos frente al ganado, donde las ovejas solían beber agua. Luego continúa la cita, el versículo, pero sobre esta cita concretamente se describe en este pasaje la forma en que a través de la transmisión de la tradición oral, los pastores hebreos animaban a los machos de sus rebaños a cortejar a las hembras. Hay otra cita en el Éxodo, capítulo 25, versículo 34, el candelabro tendrá cuatro copas como flores de almendro con cáliz y corola hace referencia concretamente al candelabro de la tradición judía en otra cita Eclesiastés capítulo 12 versículo 5 cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no de gusto la alcaparra porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles una nueva cita más Jeremías, capítulo 1, versículo 11. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Bueno, esto respecto a las citas, algunas de ellas que se pueden encontrar en la Biblia eh, refiriéndose al árbol del almendro. En un momentito pues nos hablaremos sobre algunas curiosidades y características del almendro. El nombre botánico de el almendro es amigdalus communis o prunus dulcis. Eh, su nombre común, como todos ustedes saben, es almendro y pertenece a la familia de las rosáceas. Eh, su origen y su distribución pues, parece tener origen en los macizos montañosos de Asia Central, concretamente en Persia, la actual Irán, y en Mesopotamia, la actual Irak. Su distribución natural actual se Extiende desde el este del Mediterráneo, Siria y los Balcanes hasta el Mediterráneo Occidental, la península ibérica. Su talla puede rondar entre los 3 y 10 metros y con un, llegando a un máximo de 20 metros y su edad entre 30 y 100 años. La floración se produce entre enero, los meses de enero y marzo. Es un árbol de hoja caduca y su altitud en la que se desarrolla y vegeta se encuentra entre el nivel del mar y los 1.600 metros. Los suelos suelen ser sueltos, arenosos, y desde luego no soporta suelos encharcados. La madera es una madera dura. Tiene usos medicinales, pues, alivia, por ejemplo, las inflamaciones de vejiga y de vías respiratorias, y combate el estreñimiento en forma de aceite de almendras, es decir, aplicándolo como aceite de almendra. Reduce los ronquidos y se suministra un preparado de huevo con aceite de almendra batido y añadiendo un poco de agua de azahar. Por su contenido en calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio y zinc es muy beneficiosa para los dientes, los huesos, combatiendo la osteoporosis, la hipertensión y la retención de líquidos. Eh, respecto al punto de vista o en lo que se refiere al aspecto gastronómico es un excelente componente en la elaboración de tartas, de turrones, mazapanes y también tiene aplicaciones en la cosmética. El uso de aceite de almendras que es rico en ácidos oleico y linoleico que son antioxidantes y ralentizan el factor de, enveje de envejecimiento de las células, evitando la acción de los famosos radicales libres. Respecto a algunas curiosidades, pues en primer lugar decirles que hay dos tipos de almendro atendiendo a su fruto, almendra dulce y amarga. Estas últimas, las amargas, son tóxicas por tener una sustancia que al actuar en nuestro estómago una serie de enzimas genera el famoso ácido cianhídrico, un veneno que puede producir, pues en fin, una serie de malestares importantes, vómitos, problemas respiratorios, etcétera, Y que si sí se ingestan en una cantidad en adultos de 20 almendras amargas y en niños de 15 almendras amargas, puede producir incluso la muerte. Bueno... Les hablaré a continuación de una expresión que creo que muchos conocemos, la expresión del truco del almendruco. El almendruco es el fruto cuando la almendra está aún inmadura, con la cubierta externa verde, con la cáscara, el mesocarpio y la semilla. La almendra es la semilla que se encuentra dentro de la cáscara. En la Edad Media, donde la costumbre de la vigilia el no comer productos animales era muy estricta, los dulces, en vez de elaborarse con leche de vaca, se hacían con leche de almendra. Pero para hacer esta leche se usaban los almendrucos, en vez de las almendras, para de esa manera reducir el tiempo de remojo que se era necesario para ablandar la almendra. De ahí el famoso dicho del truco del almendruco. Bueno, respecto al simbolismo de las flores, las flores de almendro representan la tranquilidad. Y esto es debido a que necesita un clima apacible donde esté resguardado o a refugio de las heladas tardías que son tan dañinas para sus flores. En la tradición cristiana es muy importante porque el almendro representa a Cristo y representa a Cristo como naturaleza divina de Jesús. Esa naturaleza divina de Jesús se esconde en la naturaleza humana y su naturaleza humana se escondía en el seno de una humilde y gran mujer que fue la Virgen María. Por eso en la iconografía medieval se representa a Jesús, a la Virgen y a los santos dentro de media cáscara de almendra. Esta idea eh, se heredó de la tradición hebrea que consideraba la almendra como un fruto que representaba lo escondido. Ya por último decirles bueno que la variedad ...considerada de mejor calidad de almendra en el mundo... ...es la variedad malagueña llamada Jordania... ...y que la mayor producción de almendras del mundo... ...se encuentra en California... ...que produce el 80% de la producción mundial... ...concretamente existe una fábrica, la más grande... ...productora de almendras en Sacramento... ...que produce 2 millones de libras... ...unos 950.000 kilos... ...imagínense señores... ...950.000 kilos... Bueno, pues mmm, amenizaremos con un poquillo, un poco de música y enseguida es, hablaremos sobre el plátano, el plátano oriental o de, o de oriente. Pues plátano oriental o oh. plátano, Plátanus orientalis, plátano de oriente, que es concretamente el que se cita en la Biblia. Yo les voy a dar dos referencias, o dos citas bíblicas, porque hay una tercera, la que se mmm, tiene lugar en el Génesis capítulo 30-37, que ya se la di anteriormente al hablar del almendro. Les daré la cita del Eclesiástico, capítulo 24, versículos del 12 al 14 donde menciona al plátano. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Crecí como un cedro en el Líbano y como un ciprés en los montes de Hermón. Crecí como una palmera en Engadí y como los rosales de en Jericó, como un hermoso olivo en el valle y como un plátano me elevé hacia lo alto. Usan, como se puede dar cuenta, los escritores de la Biblia nos mm, remiten al plátano como árbol grandioso y elevado, como árbol alto que representa grandiosidad y majestuosidad. Luego, en otra cita, concretamente la de Ezequiel, capítulo 31, versículos del 7 al 8, era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no igualaban en el huerto de Dios, los cipreses no se le podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en hermosura. Algunas traducciones de textos bíblicos, en este pasaje, hacen referencia al castaño en lugar del plátano, aunque en estas latitudes de Palestina en Mesopotamia, Mesopotamia, como ya les comenté, es si el actual Irak, es difícil. Que prospere y menos aún que consigan florecer los castaños por el clima árido y seco el plátano es amigo y buen compañero de cursos de agua pero se adapta bien a ambientes secos bueno pues de nuevo otra vez música para que podamos pensar en todas estas palabras y todas estas citas bíblicas y de nuevo con ustedes para terminar ya con las curiosidades y características del plátano Plátano orientalis es eh, una especie que pertenece a la familia de las Platanáceas. Parece originaria del área comprendida entre Irán y los Balcanes. Se extiende por el sudeste de Europa, desde los Balcanes, Grecia y Turquía, y Oriente Próximo, Siria e Irak. Su talla es de 15 a 25 metros, pero el plátano de sombra, del que hablaremos enseguida, pues puede llegar al. ...a medir entre 30 y 40 metros... ...su edad entre 150 y 300 años... ...citándose un máximo de 400 años en algún árbol. La floración se produce entre abril y mayo... ...y concretamente en la región de Palestina... ...suele ser en enero. La hoja es caduca y son hojas lobuladas lobuladas o palmeado lobuladas que significa que son como las palmas de una mano y los lóbulos es como si fueran los dedos y son lóbulos profundos es decir que como si fueran dedos alargados se encuentra principalmente en valles fluviales pero no sube a una altitud superior a donde se produzcan 15 grados bajo cero no soporta temperaturas de 15 grados bajo cero luego debe vegetar en lugares por debajo de esas altitudes Suelos son frescos, muy profundos, prefiere los profundos y sobre todo no tolera la cal. El, su madera es buena para carpintería y es un buen combustible su madera. Otros usos, pues, son muy importantes el ornamental en parques, paseos y avenidas de ciudades. Sus principales valores ornamentales son su buena sombra por su amplia copa y la belleza de su corteza, que es una corteza moteada de colores grises, verdes, verduscos. Y marrón claro y se produce porque se desprenden pequeñas láminas de su de su corteza y queda como un mosaico moteado en ella lo cual le hace muy 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 bonito en su pariente híbrido el plátano de sombra destaca su majestuosidad como ya hemos dicho puede alcanzar los 40 metros de talla y se ha citado un algún ejemplar con 11 metros de perímetro, de cuerda, es decir, alrededor de su tronco. Eh, la etimología, dentro del apartado de curiosidades, el, la palabra latina plátanos procede del término griego plátanos, cuya raíz plat significa ancho o espacioso, en referencia a la amplitud de su copa. Por otra parte, en hebreo se usa la expresión armón, cuyo significado es pelado, que indica la descamación de la corteza en escamas, dejando esos escudetes a modo de mosaico. La historia, pues la historia eh, del árbol, del plátano de sombra, es la historia de un encuentro entre Oriente y Occidente. La historia del plátano de sombra, efectivamente. El plátano híbrida, que así lo denominó el portugués brotero, o más conocido el plátano hispánica. Fue así nombrado por Philip Miller. Philip Miller fue un jardinero, el jardinero jefe del Chelsea Physic Garden de Londres entre los años 1721 y 1771. Y dense cuenta, que increíble, toda una vida dedicada a la jardinería, 50 años. Y le puso el nombre de hispánica porque las plantas que usó para su identificación procedían de España. Parece ser que el origen de este árbol, del Plátanos Hispánica, el híbrido formado por la unión del Plátanos Occidentales, procedente del este y oeste y norte de Estados Unidos, y el Plátanos Orientales, procedente de las zonas de Turquía, de Irán, Irak, el suroeste asiático, se produjo en la Universidad de Oxford, allá por el año 1680. Luego, para terminar, comentarles que realmente es curiosísimo porque el tamaño de su semilla es diminuto, pequeñísimo. Fíjense que en un kilo llegan a entrar 350.000 semillas. 350.000 semillas en solo un kilo. De... Bueno, señores oyentes, queridísimos oyentes de la de María, hasta un sábado, un próximo sábado, en que volvamos a encontrarnos. Si Dios quiere, que Dios le bendiga. Muy buenas tardes.
1: Y así concluimos este programa de Custodios de la Creación en Radio María que hacemos como siempre cada 15 días alternándonos con el programa de Raíces. Nos despedimos. Dios mediante, nos encontramos, eh, como decía, pues el sábado 18 de junio a las 5 de la tarde. Eh, gracias a los que habéis hecho posible este programa, gracias Paco, gracias Pablo y gracias Iván. Gracias a todos los que nos escucháis desde el otro lado. Recordaros, los medios para comunicaros con nosotros, las vías para proponernos vuestras iniciativas, comentarios, sugerencias, eh, Custodios de la Creación @radiomaria.es también en facebook custodios de la creación eh, nos volvemos a encontrar y mientras ya sabéis pues a cuidar la tierra este regalo este don que el señor nos hace a compartirlo y a también pues compartir enseñar a otros cómo tienen que cuidar este gran don muy buenas tardes a todos y que dios os bendiga